0: Das ist doch Wahnsinn. Als 15-Jähriger kommst du zu 19-Jährigen. Wenn da jemand kommt und sagt, ihr habt hier 150 Millionen, ist man Dortmund-Ausbildungsverein und dann wird man ihn ziehen lassen müssen.
1: Hallo
0: liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Mal ganz ehrlich, mein Traum war es schon immer, den Jungs von der BILD mal so richtig die Meinung zu geigen. Und da musste ich 70 werden, damit dieser Wunsch tatsächlich noch in Erfüllung geht. Und dafür kriege ich auch noch Geld. Das hätte auch schlechter laufen können. Also dreimal wöchentlich gibt es den neuen Podcast Reif ist live, was sich kaum überraschen wird. Es ist ein reiner Fußballtalk. Keine Angst, da bin ich nicht allein zu hören. Von der BILD ist immer ein Kollege dabei zum Aufpassen. Und auch Fans kommen zu Wort. Da geht's schön zur Sache, wenn wir über den Meisterkampf reden, den Videobeweis oder die Transferpolitik der Vereine. Was mir ganz wichtig ist, es ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Das heißt, viel Leidenschaft und Liebe. Ich freue mich wirklich sehr auf Reif ist live. Hören Sie doch mal rein. Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann von der BILD. Reif ist live!
2: Herzlich willkommen hier bei uns, ob Sie jetzt Zuschauen bei BILD oder Zuhören im Rahmen unseres Podcasts. Herzlich willkommen bei Reif ist live, Folge 3 in dieser Woche. Der Name ist Programm, Sie wissen das mittlerweile. Darum ist auch heute wieder hier Marcel Reif. Sehr schön, dass Sie da sind. Freut uns ja. sehr. Wir werden jetzt gleich, haben wir das schon angekündigt bei BILD.de, eine Breaking News zu Mokuko, dem großartigen äh, Jungspieler des BVB, enthüllen. Bevor wir dazu kommen... Ein Wort äh, zu dieser wahnsinnigen Eurowoche. Wie ist das bei Ihnen? Gucken Sie dann stramm durch? Dienstag Fernsehen, Mittwoch Fernsehen, Donnerstag Fernsehen, Alle anderen werden weggeschickt oder wie läuft das bei Ihnen? M
0: mehr als ich eigentlich mal vorhatte, gucke ich. Und ich merke, dass es mich interessiert. Also ich, machen es kurz, als ich gestern in der Zusammenfassung auch noch mich dafür interessiert habe, ob die AS Rom Genk schlägt, wusste ich, also
2: es wird
0: gefährlich. Es ist der alte Zustand.
2: Was ist der perfekte TV-Fußball-Guckzustand für Sie? Ist das Alleine sein, Rotwein-Chips oder in, in welchem, welche Atmos funktionieren Sie am besten?
0: Kommt aus Spiel an. Wenn es ein Spiel ist, das mich wirklich, wirklich interessiert, weil ich auch vieles gucken will, also zum Beispiel Leipzig in in Tottenham, das wollte ich wollte ich wirklich mal sehen, wie sie sich da auf so einer Bühne bewegen. Da da habe ich es gern vergleichsweise äh, ungestört.
2: Aber Sie drehen nicht den Ton leiser und kommentieren selber wegen Doch. der alten Zeit noch mal. Auch,
0: ja. Weil mir das so fehlt, kommentiere ich drei Spiele am Stück durch.
2: Wunderbar. Dann würde ich sagen, sprechen wir über Mokuku. Das ist der Mann, der in den letzten Jahren nicht für Deutschland gespielt hat. Aber da wird sich jetzt was tun. Und die genaueren Details dazu teilt uns mit unser Kollege Kevin Kraft, BVB-Reporter, der die Geschichte recherchiert hat. Hallo Kevin.
1: Hallo Matthias. Guten Tag, Herr Reis. Ja, ihr habt es angesprochen. Es gibt Nachrichten bezüglich Yusufa Mokuku, dem 15-jährigen Wunder. Die jungen, die jungenstimme von Borussia Dortmund. Er kehrt nach zweieinhalb Jahren Abstinenz zurück zur Nationalmannschaft. Nicht in die U16, nicht in die U17, nicht in die U18, sondern in die U19 von Trainer Guido Streichsbier. Anfang März wird er bei einem Trainingslehrgang in in Herzogenaurach dabei sein, er dann Ende des Monats in der EM Quali in Wales dabei sein soll und die Nationalmannschaft ja zurück in die Endrunden schießen soll oder in die Endrunde schießen soll. Ich habe angesprochen zweieinhalb Jahre Abstinenz. Wir erinnern uns vielleicht kurz im Jahr 2017, Mukuku debütiert im Alter von zwölf Jahren und neun Monaten bereits für die U16 Nationalmannschaft, schießt in vier Spielen drei Tore. Der Hype um ihn wurde wahnsinnig groß und hat sich entschlossen, der Verband, die Familie und auch Borussia Dortmund und die Vereine haben sich entschlossen, Mukuku wieder rauszunehmen aus dem Rampenlicht, damit er sich entwickeln kann. Das hat er eindrucksvoll getan, hat so ungefähr jeden Rekord gebrochen. Das jüngste Youth League-Spieler hat den Torrekord von Donis Achter in der Jugend gebrochen und jetzt darf er auch wieder für den DFB auf Torjagd gehen.
2: Ja, großartige Nachrichten. Mukuku wieder für Deutschland. Ein Wort noch, Kevin. Er ist ja 15 Jahre alt. Es gab mal Zweifel an seinem Alter. Kannst du da was zur Rechtslage beisteuern?
1: Also nach äh, unseren Erkenntnissen äh, entbehren die ehrlicherweise jegliche, jeglicher Grundlage. Josef Moukoukou ist im Alter von neun Jahren im Jahr 2014 mit seiner Mutter aus Kamerun nach Deutschland gekommen, konnte alle originalen Papiere vorlegen, darunter eine Geburtsurkunde, beglaubigt vom Generalkonsulat in Jahrhunde. Im Jahr 2016 wurden diese äh, Angaben und die Unterlagen nochmal überprüft. Es äh, wurde äh, vom Standesamt hamburg -Ahrburg noch nochmal nachbeglaubigt, ähm, ich glaube, der ein oder andere versucht ehrlicherweise, das vielleicht unerklärliche Phänomen Mokuku zu erklären. Aber Stand jetzt geht alles den, äh, nach rechten Dingen zu und äh, Mokuku ist am 20. November 2004 geboren.
2: Kevin, vielen Dank. Großartige Geschichte. Mokuku wieder für Deutschland. Ja, Herr Reif, der hat in der U17 mit 40 Toren den BVB zur Meisterschaft geschossen. In der U17, da war er 13 Jahre alt. Jetzt spielt er in der U19. Mit 15 hat aktuell 29 Tore in 17 Spielen. Wir sind ja eigentlich gerade alle irgendwie im Haarland-Rausch. Aber ist das da der deutsche Ronaldo, den wir da vor der Nase haben?
0: Das sollen wir dem jungen Kerl aufbürden. Ja, das haben Sie in Dortmund gut gemacht, dass Sie ihn mal ein bisschen aus dem Verkehr gezogen haben, damit er sich entwickeln kann. Und nur darum kann es doch gehen. Dass das ein ein unfassbares Talent ist, aber auch, Wort fiel eben, ein Phänomen. Das heißt, das kannst du nicht weder klonen, noch kannst du sagen, so, jetzt machen wir schön weiter Ausbildung, da finden wir den Nächsten und wieder den Nächsten. Das ist ein Einzeljuwel. So Und mit dem musst du pfleglich umgehen. Denn nicht vergessen, die Tore nur einfach zählen und die Statistiken vorbeten äh, Jahre alt. Möchten Sie wissen nochmal, was wir mit 15 bitten? Ich, ich konnte definitiv nicht so gut Fußball spielen. Zum das Beispiel. Aus und vieles andere äh, muss man auch noch lernen. Und das muss man so einem jungen Kerl. Die Zeit muss man geben und da braucht es ein Umfeld. Alles, was ich höre, funktioniert vom Club von der Familie her. Und dann lasst ihn mal machen und wenn er der neue Ronaldo wird...
2: Ein Bundesliga-Manager hat mir mal über sein Scouting gesagt, wenn wir einen Stürmer suchen, gucken wir wirklich erstmal ausschließlich nach der Torbilanz. Wenn einer weiß, wo das Tor steht, ist das schon mal ein guter Indikator, egal ob dritte Liga, zweite Liga oder eine unterklassige internationale Liga. Diese Torbilanz, die uns alle so flasht, ist das aber auch für Sie der Beweis, dass man sagt, da ist eben mehr als wieder mal ein Talent, was man sich ein
0: bisschen anschaut? Zumindest ist das einer, der wieder auf Tore schießen geht. Also ein Stürmer auf Tore schießen. Und nicht, wir haben ja eine Zeit lang in Deutschland, haben wir ja die Polyvalenten, Die, die mussten sich ja. überall bewegen und mitspielen und sich die Bälle abholen. Und so. Wenn sie das mal machen, großartig. Und ja, wir müssen vorne anlaufen und wir müssen vorne verteidigen und alle defensiv verbunden. Ein Stürmer sollte als allererstes mal Tore schießen. Soll übrigens auch der Sinn dieses, dieser, Sportart, Schade nicht. dieser Sportart sein. Deswegen, ja. Dann muss er sich als Persönlichkeit entwickeln. Das ist doch Wahnsinn. Als 15-Jähriger kommst du zu 19-Jährigen. Zwischen uns beiden der Altersunterschied. Na gut, also reden wir ruhig drüber. Aber zwischen einem 15 und einem 19-Jährigen, das sind Welten ja, in, in vielen. So beeindruckend so, was da gerade Was steht. er macht. Und wie die anderen auf ihn zugehen müssen. Also da sind dann Trainer und Ausbilder sehr, sehr, sehr gefragt. Wir sollten nur einzig machen, diese, diese Geisterdisk, Phänomen, diese, die, diese Geisterdiskussion um Altersgrenze. Also als würde jetzt in jedem Club würde da hinter einer verschlossenen Tür würden da fünf, vierzehnjährige dastehen, die man sofort, muss man überlegen, ob man die mit in der ersten Mannschaft spielen lässt. Hör auf. Das sind Einzelfälle und mit denen musst du doppelt pfleglich umgehen. Obwohl die Altersgrenze dann ist, kein Club wird doch so geisteskrank sein, einen, einen 15-Jährigen, wenn er so einen Körper hat, der hat einen Körper wie ein, wie ein ja. 20-Jähriger. Aber ein, ein Hempfling mit 14, nur weil der ganz gut kicken kann, gegen Hummels zu schicken im Training. Wenn
2: wir uns jetzt in den BVB hineinversetzen, die ja beantragt haben, möglichst mit 16 auch schon Spiele einsetzen zu dürfen, geht natürlich um Mukoku. Aber wie will man den Burschen halten? Wir haben noch 30 Sekunden. Wie will man verhindern, dass der in zwei Jahren, wenn sein Förderungsvertrag mit dem BVB ausläuft, nicht Richtung Spanien oder England abbiegt? Ist das wieder der BVB-Zauber, der die Jungen hält?
0: 50 so, Sekunden ja. Hält ihn oder hält ihn nicht? Wer will denn das verhindern? Wenn, wenn da jemand kommt und sagt, ihr habt hier 150 Millionen, ist man Dortmund-Ausbildungsverein und dann wird man ihn ziehen lassen müssen und gucken, ob man was ähnliches wiederfindet.
2: Aber wir können uns noch Hoffnung machen, dass wir ihn ein bisschen haben. Immer. Wunderbar. Ein versöhnliches Schlusswort, mehr kann man nicht erwarten. Und wir beschäftigen uns jetzt mit dem FC Bayern, der heute gegen Paderborn spielt, äh, Freitagabend. Ich sehe schon, Sie können es kaum fassen und haben sich den Abend sicherlich freigehalten. Ja. Die Abwehr bei Bayern, einmal das ganz kurz vorweg, hätte man so vor einem Jahr auch nicht unbedingt erwartet. Oriozola, Alaba, Hernandez, Davis. Wäre nicht die Viererkette gewesen, auf die ich vor einem guten halben Jahr gezockt hätte.
0: Drei Linksfüßer.
2: Ähm Absolut. Wahrscheinlich so könnte Bayern Premiere sein in der Historie. Also drei Linksfüßer. Van Gaal so. war ja immer, auf der rechten Seite muss einer mit der rechten Fuß, auf der linken Seite mit der linken Fuß für die Spieleröffnung. Es wäre eine Idee hinter
0: gewesen sein, weil man sich, auch wenn man noch so beidfüßig ist, immer in eine bestimmte Richtung zu drehen geneigt ist.
2: Lassen wir das Thema Bayern-Paderborn und sprechen über Bayern-Verträge. Denn es laufen einige im Jahr 2020 jetzt aus, Ausleihen vorrangig, und im Jahr 2021 Verträge von großen Spielern. Und da ist ja immer das beliebte Spiel, verkauft man jetzt im Sommer oder verlängert man, weil ganz ohne Cash will dann doch keiner nach Hause gehen. Ich würde sagen, wir rattern die einmal durch und wir geben beide einmal kurz unsere Prognose ab, kriegt einen neuen Vertrag oder ist vorbei.
0: Coutinho. Eins, eins vorweg nur. Ähm, wir haben gerade bei Dortmund gesagt, Ausbildungsverein, Bayern sind, sind es nicht, das weiß man auch in Dortmund bei aller Liebe. Bayern kann sagen, nee, den wollen wir halten und hat dann auch genug auf der Naht und ist auch gewillt, das auszugeben, um einen zu halten, den man unbedingt halten will, Punkt. So, jetzt.
2: Vielleicht ist ja auch Moku derjenige, der zu den Bayern geht. Irgendwann muss Lewandowski ja auch mal seine ja, unverletzte Stimme Haben wir
0: nicht mehr leben. Das ist wahr,
2: das ist wahr. Also, Coutinho, Ausleihe ändert im Sommer, Verlängerung ja oder nein?
0: Lassen Sie uns die nächsten zwei Spiele, wenn er gegen Chelsea spielt und drei Tore vorbereitet, zwei selber schießt, behalten. Wenn nicht, läuft die Zeit aus. Dann ich eher sage, nicht.
2: Ich sage, er wird nicht gegen Chelsea ja, spielen. Und das mit, Experiment continue ist gescheitert. Meiner Schade. Meinung nach ist auf jeden Fall weg im Sommer. Perisic, ebenfalls überraschend ausgeliehen worden. Neuer Vertrag im Sommer, ja oder nein?
0: Eher ja. Eher ja, weil es einer ist, der wirklich hilft, wenn er gebraucht wird. Und das auch, glaube ich, innerlich akzeptiert hat. Bin ich auch skeptischer als sie.
2: Ich glaube, Perisic, continuo. das war jetzt zweimal für ein Jahr
0: probiert. Dann sage ich immer sowas. Kommt drauf an, ob dann nicht noch einer kommt jetzt im Sommer. Und der und da kommt wir ja mit der nicht. E e e e e e e also wenn Sani kommt, braucht, äh, wird man Perisic auch anderswo spielen lassen. Wird er auch selber wollen.
2: Manuel Neuer, Vertrag läuft bis 21, Lächer, wird verlängert.
0: Ehrliche Diskussion.
2: Langes Ding und wird noch Ach, ewig da bleiben. Die Ikone. Absolut.
0: Wird bleiben. Ulreich bitte, wünsche ich ihm. Der ist jung genug und und, und ist ja. ein ganz, ja. sehr ordentlicher Torwart. Ja, ich finde ja. auch, der kann, ja. auch, der kann ja, auch drei, vier Jahre richtig
2: ist. gut spielen. Was ja? jetzt das? Jetzt kann ich jetzt Übel auf gesehen. die Bank setzen. Ne? Das muss äh, nicht, um unser Lieblingsthema nochmal anzuschneiden. Martinez, der Mann, der geholt wurde, um das Triple zu gewinnen, was auch geklappt hat. Aber ein bisschen,
0: dem bist du ein bisschen was schuldig, Bayern. Absolut. Und dann lass ihn bitte nach Bilbao nach Hause gehen und noch ein, zwei Jährchen kicken und nicht durchdrehen mit Ablösesum. lass ihn bitte gehen.
2: Das wäre Bayern-like und das vermute ich auch. Alaba, Vertrag läuft nächstes Jahr aus, wird vielleicht eine Null hinten dran kriegen oder in welchen Zahlen man da unterwegs ist, bleibt auf jeden Fall.
0: Boateng, bitte. der Mann, der
2: eigentlich schon dreimal verkauft war.
0: Ja, aber jetzt sollte man, wirklich, Jetzt da kommt ja opa mekano vielleicht noch, also noch ein Innenverteidiger, irgendwann lass ihn bitte noch mal irgendwo hingehen und ein bisschen, unhinterfragt, ein bisschen Fußball spielen. Das gehört sich so.
2: Jetzt haben wir noch zwei ganz spannende Namen. Ich möchte mal anfangen mit Thiago. Ja? Also es war ja damals spektakuläre Pressekonferenz von Pep Guardiola, als er sagte, auf Transfers angesprochen, Thiago oder nix. Wir guckten uns alle an, welcher Thiago und wie seit wann erhebten Trainer solche ja. Forderungen bei Bayern. Ich konnte mit ihm am Anfang nicht so viel anfangen, habe dann aber in den ersten Spielen gesehen, Gott, was steckt da für ein wunderbarer Fußball drin. Ja. Ja? Und dann kam halt lange Zeit. Fast gar nichts. Nee. Speziell Kovac, in den großen Champions-League-Spielen nee. war da gar nichts. Aber, und das ist mein Punkt, Herr Reif, seit vier Wochen, finde ich, sehen wir den besten Tiago aller Zeiten. Und auch bei ihm ist überraschend, er ist erst 28 Jahre alt. Mein Gefühl ist, die besten vier Tiago jahre die kommen nicht noch. Entschuldigung, meine Empfehlung wäre, neuer Vertrag.
0: Gehen Sie mit oder sagen Sie, Absolut. wegschicken? ist der beste Neuzugang der letzten Monate war, und der Kovac völlig weg, völlig falsche Position, sollte sechs spielen, und zwar wirklich sechs, also defensiv, was er gar nicht kann, alleine. Völlig überfordert, und, und die Lust am Fußballspielen weg, er spielte dann auch als Sechser no loop pässe wo ich dachte, um Gottes Willen, das das kann nicht gut, ging, ging auch oft genug nicht gut. Jetzt spielt er das, was er kann, hat einen Kimmich, einen Goretzka um sich rum, die ihm den Rücken freihalten. Er entdeckt an sich selber Defensivqualitäten. Ja, und das
2: Unfassbar teilweise. Irre. aber
0: weil er Schicht nicht muss, wollen. sondern weil er darf und kann. Weil welche da sind, die ihm den Rücken frei halten Und dann, was er dann an Kreativität hat, also wenn du den nicht versuchst zu halten, dann musst du sehr, sehr viel auf der Naht haben.
2: Und jetzt haben wir eine knackige Minute für den Namen, um den sich eh bei Bayern alles dreht. Thomas Müller, der letzte Urbayer, den wir da drin haben. Vor einem halben Jahr sah es ja mal alles nicht ganz so gut aus.
0: hätten wir ein völlig anderes Gespräch geführt.
2: Lisa Müller hätte sich da möglicherweise auch während unserer Sendung noch mal kurz zu Wort gemeldet. Kommt ja durchaus vor. Ich glaube, die Bayern waren zwischendurch gewillt, bei einem richtigen Angebot zu sagen, okay, wir machen hier einen Schnitt nach der sportlichen Entwicklung, nach der Fanzustimmung, die Müller bekommt. Dieses Thema Identifikationsfigur, das Finale 2022 in München, Finale Da Horm die Möglichkeit, die Scharte auszuwetzen. Bin mir sicher, Müller kriegt noch mal einen Vertrag.
0: Er kriegt ihn ganz sicher, aber nicht wegen all dieser weichen Faktoren, dass dann Finale das ist 22 Spaß. ist und, und Lisa Müller. Nein, er spielt wie der Fußball ist der nächste Neuzugang der letzten Wochen. Monate fast schon. Er war völlig weg und dann, das er hat er auch selber nachgedacht. Er hat gemerkt, pass auf, was als Ikone hier, als was rumlaufen, als, 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 Herr Reif,
2: das war's. Hobby-Fußballer. Wir sind uns einig, der gute Mann bleibt und wir sprechen über die Eurobilanz, die in dieser Woche wirklich so gewesen ist, dass man sich fragt, ist das noch der deutsche Fußball? Ja, 2018, Fußball-WM, wir erinnern uns ganz, ganz dunkel, oder wir erinnern uns besser nicht. Ja? genau, hat, hat nicht stattgefunden, das Ereignis, einigen wir uns darauf. Das letzte Mal, dass eine deutsche Mannschaft ein Finale erreicht hat, 2013, da waren es glücklicherweise gleich zwei. Und dann gestern das, oder in dieser Woche, Dortmund 2-1 gegen Paris, Leipzig 1 gegen Tottenham, Eintracht 4-1 gegen Salzburg, Wolfsburg 2-1 gegen Malmö, Leverkusen 2-1 gegen
0: Porto. Fünf
2: Spiele, fünf Siege. Well sind
0: wir wieder da? Ja. Well done. sehr gut. Endlich mal Euroleague und Champions League. Na, Champions League nimmt man immer ernst, aber Euroleague auch mal endlich ernst genommen, die die da dabei sind oder bleibt halt einfach weg. Das haben sie hingekriegt. Alles Absolut gefährlich ein stattgefunden, oder? Bei der,
2: bei der Europa League hat ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden. Absolut. Auch befeuert möglicherweise durch diese Eintracht. Demonstration an Euphorie, an Freude, an Lust. Ja, und oh, das, das ist Lokal. nicht,
0: das ist, wenn man dafür gespielt hat und sagt, wir wollen europäische Plätze, dann hast du sie endlich und dann oder hast einen Platz endlich und dann ach komm, das ist doch das ist ja doch nicht Barcelona gegen wem wir das spielen und zumindest nicht der FC Barcelona. Viele haben vergessen, wie viel das ausmacht, wie viel Schwung das geben kann, wie das die Zuschauer zu Hause mit. Also, richtig gut. Natürlich durch die Bank fast bis auf Frankfurt gefährliches Ergebnis 2-1. die nächste
2: Frage. Wie viel kommen
0: denn wirklich Ach, weiter? Auf, aber wie Sie haben doch gewonnen? Weiter von den alle, führen. alle gehen ins Rückspiel und führen. Führen mit einem Tor. Und trotzdem, die, die Anschlussfrage lautet, wie viel kommen weiter? Was glauben Sie? Porto wird schwer für Leverkusen, glaube ja. ich, weil Porter zu Hause eine andere Macht ist. Aber Leverkusen kann auch. Wolfsburg müsste es reichen. Frankfurt ist durch. Spannend wird es, Champions League, sowohl für Leipzig, Tottenham auswärts, haben wir letztes Jahr gesehen, wird die dann unterschätzt. Ich hoffe, dass sie erwachsen genug sind schon und ähm, sowas seriös zu Ende zu spielen, dann sind sie für mich die bessere Mannschaft. Und bei Borussia Dortmund wird es ein, ein Fest. Ich hoffe, das in, in die richtige Richtung. Paris ist eine zu Hause noch mal eine andere Mannschaft. Ich bin gespannt, ob Tuchel sie laufen lässt. Und für Tuchel ist das, dieses Spiel viel, viel oh ja. wichtiger noch als für die, für die Dortmunder. Insofern wir, haben, wir, wir haben dreimal diese Konstellation.
2: Ein 1 zu 0 reicht dem Heimverein. Ne? Sowohl Porto, als auch Malmö, als auch Paris. Es wird wunderbar. Dafür lieben wir ja diese, diese Phase, die muss die man sagen, ist, ist das ja die allerschönste. Der Oberpokal
0: der Landesmeister, ganz früher. Ja, oh. Ganz früher, das können Sie sich dann Stimmt, erinnern. aber RP ist ja mal anders, ne? Ja, jetzt Champions League und Europa League geht jetzt los. Das, das ist nicht neu.
2: Lassen Sie uns nochmal mal über die Frankfurter sprechen. Ich finde, es gab gestern eine sehr bemerkenswerte Geste. Es gab ja auch da eine Gedenkminute, eine Trauerminute natürlich für die äh, Terroropfer von Hanau. In diese Schweigeminute haben einige Unverbesserliche reingegrölt, woraufhin sie von den Eintracht-Fans wirklich kollektiv niedergepfiffen wurden und auch sich direkt nazis rausrufe anschlossen das sind schon Momente, wo ich sage, da erfüllen auch Fußballfans eine gesellschaftliche Verantwortung gerne mehr davon.
0: Ja. Und, ähm, wir, wir, sagen ja immer Fußball, ja, ist das, der Fußball ist Teil der Gesellschaft. Alles, was da passiert. Und die Gesellschaft muss sich selber auch helfen. Wir können nicht nur rufen, wer, wer, wer uns diese Arbeit abnimmt. Jeder von uns muss diese Dinge zur Kenntnis nehmen und sofort dagegen aufstehen. Das ist in Münster beim Drittligaspiel ja, wunderbar gelungen und das ist gestern Länderspiel
2: auch, das letzte so. Mal, ja.
0: und gestern auch wieder gelungen. Sonst übernimmt eine Minderheit und Gott sei Dank ist das immer noch eine Minderheit hier das Kommando. Das kann ich mir und will ich mir in dieser Republik nicht vorstellen. Zu
2: den Frankfurter Fans gibt's auch noch eine Fanmeinung, eine Fanfrage, die wir an der Stelle noch mal einspielen würden.
1: Es wurde wirklich alles erforderlicher eingeholt und von
0: keiner einzigen Behörde gab es Einspruch, Widerspruch oder sonst irgendetwas. Es wurde sehr viel Zeit und Geld dafür verwendet. Was will die UEFA? Was sagen Sie dazu, Herr Reif?
2: Jetzt um die Choreografie, die mit
0: den, mit den Wunderkerzen, Wunderkerzen
2: untersagt wurde. Ist das wirklich eine Grenze, die da überschritten wird, wenn die Fans mit Wunderkerzen was machen wollen?
0: Ja, nicht bitte nicht allgemein. Jetzt müssen wir schon am Frankfurter Beispiel mhm. bleiben. Leider haben die Frankfurter, bestimmte Teile der Frankfurter Fanszene sich einen Ruf erworben in den letzten fast Jahren, indem sie wo immer sie hinkommen, über die Stränge geschlagen haben und die UEFA hat dann irgendwann gesagt, bewährung und so. Ich würde mal sagen, Wunderkerzen, okay, wäre möglicherweise gegangen mit der Vorgeschichte. Da werden so ein bisschen Rechnungen auch beglichen. Empfehlung an die Frankfurter Fanszene, benehmt euch doch jetzt mal. Nicht eine Woche davor in, in, in Dortmund sah es wieder ganz anders aus, da waren es nicht Wunderkerzen. Auf die Art kannst du eine solche Diskussion nicht sachlich führen.
2: Also durchaus
0: auch ein Gern bisschen Verständnis für die Entscheidung. Aber bitte auch in sich selber mal reinhören, ob man selber auch alles so richtig gemacht hat in der letzten Zeit und wie man es in Zukunft zu halten gedenkt.
2: Drei Tore hat geschossen, Kamada. Ist das einer, der uns teuer weggehen wird, letzten zehn Sekunden?
0: Wenn er so weitermacht, ja, aber jetzt muss er auch mal in der Liga treffen. Wäre ganz gut. Wunderbar. Das war's zur Eurobilanz.
2: Und wir sprechen jetzt über das Hamburg Derby. Denn es ist mal wieder so weit. HSV gegen St. Pauli, was viele außerhalb der wunderbaren Stadt Hamburg daran erinnert, dass der HSV ja gar nicht mehr erstklassig ist, sondern weiter in der zweiten Liga unterwegs ist. Dort sind Sie in der Stadt die klare Nummer 1, stehen derzeit auf Platz 2, während St. Pauli auf Platz 14 unterwegs ist. Aber, Herr Reif, das Hinspiel 2 zu 0 gewonnen hat. Haben Sie mal ein Hamburg-Derby sich angeschaut?
0: Nee, hatte ich noch nicht das Vergnügen.
2: Gibt es so für Sie die Mutter aller Derbys, wenn Sie eins auswählen dürften weltweit? weltweit. Wo würden Sie hingehen? wo ich auch hingehen würde. Es ja, gibt welche, ja. da, ich Hier müssen Sie einmal auch auf unsere Kosten ähm. einfach zum Genuss, zum Derby Ihrer Wahl schicken.
0: Celtic Rangers in, in yes. Glasgow hat mit Fußball wenig zu tun, ist aber etwas Besonderes. Und da war ich schon zehnmal, aber immer wieder gern.
2: Wunderbar. Reden wir über Hamburg. Wie viel von diesen Derbys gegen St. Pauli muss sich der HSV noch antun? Wird er bald erlöst?
0: Er muss sich selber erlösen. Er muss diese zweite Liga akzeptieren und sie seriös zu Ende spielen. Dann ist dein Aufstieg nicht zu verhindern. Wenn du aber immer wieder fremdelst mit dem, was da so passiert, dann wirst du Probleme haben. Und natürlich schlägt Form an so einem Abend und Emotionalität auch mal klasse. Insofern, das ist jetzt der vierzehnte, gegen den der zweite spielt und der zweite muss dem vierzehnten zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn du allerdings äh, irgendwelche Dinge, ja, das, wir müssen noch was reparieren von letztem Mal und dann und Bilder wie diese und wenn es mehr um drum, das drumherum geht, also um das fußballerische, dann kriegt der HSV Probleme.
2: Wir sehen hier nochmal äh, Ultras, die Bengalos abfackeln, auch nein, bei diesen nein. Spielen immer wieder eine ein große Problematik.
0: Und auch drum auch im Umfeld. Also, wenn der HSV Fußball spielt, werden sie das gewinnen. Und dann ist das der nächste Schritt zum Wiederaufstieg. Und St. Pauli muss gucken, dass sie nicht, in Abschiedsgefahr geraten. Und zwar noch mehr, als es jetzt schon sind.
2: Ich habe eine Wunschkonstellation für den Ausgang der ersten und zweiten Liga. Relegation, Werder gegen HSV. Mhm.
0: Das nur Spaß, oder? Das wir, die hatten ja schon mal Treffen, aber da waren sie noch etwas beide
2: in äh, anderen Sphären. In anderen Sphären. Unterwegs. Europa League, Halbfinale war Eine Papierkugel hat damals für vier Wirbel so gesorgt.
0: Nein, 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 an der Außenlinie. Ich sag mal, glaube ich weniger, obwohl Stuttgart und HSV werden sich um Platz zwei streiten. Glauben Sie echt Bielefeld marschiert? Ich glaube ja, weil sie, weil niemand was von Ihnen verlangt und Sie von sich selber auch nicht. Ich warte immer darauf, dass Sie was zu verlieren haben und und dadurch schwächeln. Sie, sie sagen, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur was zu gewinnen. Und bisher haben sie es gut hingekriegt. Es ist immer wieder ein Spiel weniger. Und sie sind ein Zweitligist, der seine Zweitligasaison durchspielt. Während Stuttgart und HSV immer noch zuweilen mir vorkommen wie, Mensch, wir haben uns hier irgendwohin hin verehrt, hier stimmt doch was nicht. Doch, zweite Liga, weitermachen. Also es könnte sein, die Konstellation könnte es geben. Als
2: der HSV Dieter Hecking verpflichtet hat, war bei vielen so der erste Reflex, ehrlich gesagt auch bei mir, das ist genau der Trainer, den der HSV jetzt braucht, um geordnet und sortiert wieder in die erste Liga zurückzukehren, nachdem das im ersten Anlauf nicht geklappt hat. Parallel hatte er in Gladbach hervorragende Arbeit geleistet und ist jemand, der mit seiner extrem ruhigen Art für, die, für das Umfeld beim HSV, das wir alle nur zu gut kennen, der richtige Mann zu sein scheint. Sind da bei Ihnen Zweifel aufgekommen oder würden Sie weiter sagen, Hecking ist der Richtige?
0: Er ist für diese Saison, für eine liga Saison, die jetzt die letzte sein soll, ist er absolut der Richtige. Absolut der Richtige, weil beim HSV auch Herr Kühne von außen, der Investor und andere Leute gern reden und dann den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Und pup, sind wir ja schon wieder in der zweiten Liga. Mensch, wir sind ja immer noch zweite Liga. Einfach saubere Arbeit machen. Und dafür steht Hacking, Das ist ein ganz seriöser und ein prima Trainer. Und deswegen... Endlich mal eine richtige Entscheidung. Im Übrigen eine Diskussion über den HSV-Trainer. Wenn es wenn, die wirklich wieder geben sollte, dann sage ich, ihr habt sie ja nicht mehr alle. Dann wieder, schön, herzlich willkommen wieder in der zweiten Liga. Viel zu viele Trainer, viel zu viele Sportdirektoren, jeder mit dem eigenen Kader. Immer wieder und dann wundern sich... Sie
2: kennen das sich, und wissen, wo es wir geändert ist. kommen in ist. der dritten
0: Liga. Also insofern, nein, Hacking ist der Richtige und er macht einen prima Job. Und es ist schwer genug. Nochmal, es ist schwer genug, einen Club mit dem ganzen Impetus in der zweiten Liga seriös zum Ende zu führen.
2: Noch ein Wort zum FC St. Pauli, der ja auch zwischendurch mal erstklassig war. Alle erinnern sich vor allen Dingen an das legendäre Weltpokalsieger-Besiegerspiel damals gegen die Bayern. Die sind eher so zwischen zweiter und dritter Liga perspektivisch aufgehoben, oder
0: sehen Sie da nochmal Schwung nach oben? Manchmal sind mir die Nebengeräusche ein bisschen zu viel. Also ein bisschen mhm. kultig. und Kult, äh, Pseudokultig? Ist es, mir wird es manchmal ein bisschen aufgesetzt, sage ich ja, ehrlich. Natürlich also, ist es so. Weil du du hast du bist immer im Spannungsfeld zwischen komm, wir machen organisieren jetzt Profifußball. Mit all den kommerziellen Nebengeräuschen, darunter wird es nicht gehen. Das ist im Namen drin, Profifußball. Ist leider so. Äh, oder du sagst, kommt das ist uns alles zu viel, dann spielen wir mal dritte Liga oder vierte Liga, dann können wir unseren Kult leben. Diesen schmalen Weg, sie sollen ihre Besonderheit, ihre DNA behalten, das Aufgesetzte weglassen und ich gebe denen die Ratschläge. Und dann ähm, diese zweite Liga anständig spielen und Fußball spielen. Fußball ist das Kerngeschäft, nicht Stangentanz und was weiß ich, was da alles so um immer dazu kommt, wo ich denke, lieber Gott. Gibt ja solche Logen, ne? Wo alles ja, ja, großartig. Und du denkst, ja, aber hm, zweite Liga behalten wir nicht so schlecht.
2: Aber grundsätzlich bislang eine Zweitliga-Saison, die gerade durch Bielefeld und dieses Rennen Stuttgart-HV viel Spaß spannend. macht.
0: Ne? Absolut spannend und Spaß macht.
2: Finde ich auch. Das äh, kann man sich gerne angucken. Und wir haben damit unseren Block der zweiten Liga an dieser Stelle seriös wieder Ende mal Ende seriös zu Ende gebracht. Und sprechen jetzt über... Die Fragen, die Meinungen der Fans, die uns äh, erreicht haben äh, während der Sendung, in den Tagen davor. Unsere Reporter sind ja immer auf den Trainingsplätzen unterwegs in den Stadien und sind da auf Stimmenfang. Außerdem haben sie eben die Möglichkeit, hier direkt bei uns anzurufen, die 0151, die Nummer ist eingeblendet, 1688. 1414. Dort können Sie jederzeit zu uns Kontakt aufnehmen. Und wir sind jetzt mal gespannt, was für Überraschungen die Zuschauer für uns parat haben. Bitte
0: schön. Jan Frohn ist mein Name. Ich habe ein Thema, das mich doch sehr ärgert in letzter Zeit. Durch den Videobeweis werden Spiele teilweise sehr schnell unterbrochen. Gerade in der Abseitsfallensituation. Also das sind Abseitsentscheidungen, die sich teilweise auf Millimeterbereich bewegen. Und Herr Ralf, wie mein, sehen Sie das? Sind Sie auch der Meinung, dass diese Entscheidungen teilweise haarsträubend sind und Spiele, oder mehr wir mehr kaputt machen?
2: Man könnte
0: vermuten, er kommt aus Hamburg. Es ist immer, der findet es haarsträubend, der gerade betroffen ist. Nein, das ist, wir sind im Jahr 2020, das ist ein Hilfsmittel, und die Abseitsgeschichte ist noch die einfachste, wenn es eine Linie gibt. Abseits ist Abseits. Rote Ampel ist rote Ampel und nicht, ah, das war doch aber nur um Sekunden. Da gab es
2: ja auch jetzt, muss ich sagen, Vorschläge, die dazu kamen. Ja, dass Der UEFA-Präsident Seferin sagt, äh, man sollte da möglicherweise irgendwelche Zwischenbereiche so, einschaffen, 15, 15 bis 20 Meter, dann verschiebt man das, das ganze Problem ein bisschen zur Seite. Ja. Ja,
0: ich verstehe das. Aber Früher wieder, also, war alles also, also, also. anders und alles war besser. Nur jetzt ja. sind wir im Jahr 2020. Wir reden über Profifußball. Da geht es um so viele Dinge. Und da ist ein Tor regulär oder es ist nicht regulär. Und da gibt es mehrere Parameter, aber der entscheidende ist einer. Der entscheidende ist abseits ja oder nein. Und wenn es abseits ist, wird das Spiel unterbrochen und dann wird dieses Tor nicht äh, gezählt. Und das ist auch gut so.
2: Wunderbar. Wir machen weiter. Noch einmal zum Thema FC Bayern. Es geht um Brazzo.
0: 30 Sekunden, meine Meinung zu Bayern. Also wie gesagt, zu Brazzo. von Brazzo halte ich nach wie vor überhaupt nichts. Ich glaube, dass wir dieses Jahr eine ähnliche
2: Transferperiode im Sommer haben wie letztes Jahr, nur mit dem einen Unterschied.
0: Es gibt da keinen, der sich in irgendwelche drittklassigen Diskussionsrunden Sonntagvormittags hinsetzt und sagt, wenn Sie wüssten, wir schon alles sicher haben. Das ist der einzige Unterschied. Da klang etwas Frust durch. Drittklassig, junger Mann. Da würde ich mit Ihnen gern noch mal diskutieren. Punkt 1. Punkt 2, Alfonso Davis auf Bratzos Mist gewachsen, Absolut. sagen sie alle im Club. Und das ist Alaba 2.0, ein richtig guter.
2: Und hätte ich ehrlich gesagt nie für möglich gehalten, nach den ersten Hat Auftritten. ich den
0: gesehen habe, dachte ich, oh, ihr wollt aber das Meint ihr nicht ernst und den lasst ihr auch nicht, nicht mehr lang spielen? Eine so, sensationelle
2: heute. Entwicklung, kann man nur sagen, wirklich Sali Respekt Hamisic. geirrt, so. gut ab.
0: Und bevor ich jetzt über jemanden den Stab breche, muss ich ihm aber die Chance geben, diese Transferperiode auch noch zu Ende zu bringen. Und wenn Herr Sané kommt und wenn die die Verkäufe die richtigen sind, wir haben doch vorhin geredet, dann, das ist Arbeit. Das ist nicht nur, weil wir hier sagen, oh, nicht mehr verlängern, doch verlängern, sondern da muss man ein Konstrukt schaffen, ein Kader. Das macht er, mittlerweile habe ich den Eindruck, sehr viel klarer und er äußert sich auch anders. Er hat gelernt müssen, wo sage ich was, wo sage ich mal nichts und wie sage ich So. Aber ich messe ihn, wenn der Sommer da ist, an dem, was die Bayern für einen Kader haben.
2: Absolut. Das, finde ich, wäre dann auch ein fairer Zeitrahmen, wo man sagen kann, hat er den Punch auch bei den großen Namen noch rausgeholt oder nicht? Und dann ist an der Zeit, dazu zu entscheiden, Absolut. auch wenn die Bayern ihn ja schon mal mit dem Vorstandsversprechen ausgestattet haben. Wir haben noch einen. Hören wir rein, oder? ja. Hi, ich bin der Lukas aus Frankfurt. Ähm, meine Frage ist, warum heulen die Fußballer eigentlich so viel rum im Gegensatz zum American
0: Football? Das ist meine Frage an dich, Ralf.
2: Warum und die, was? Warum heulen die Fußballer
0: so viel rum im Vergleich zum American Football? Na, weil es nicht ja. so weh tut. Und offenbar hat man da noch Zeit und Kraft, rumzuflennen und 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 sich in sich der zu rumzukugeln. Während im American Football setzt richtig. Also da, wenn da einer heult, dann weiß er, warum. Im Fußball ist mir das auch zu viel... Einige Dinge und einige Überlegungen, die im Moment so laufen, gehen in die richtige Richtung. Auch wie die Schiedsrichter jetzt ein meckern bisschen... Ja, ja, ich ...meckern, Und wie der, die, der Umgang miteinander, Distanz, wenn einer rumliegt und heult und macht eine Show, ist das ein Betrugsversuch. Und nichts anderes. Das ist, man versucht den Schiedsrichter zu täuschen. Und das ist nicht in Ordnung. Und das muss mal in die Köpfe rein. Und dann kriegen wir auch Zustände. Man könnte ja so
2: ab einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen auf dem Boden dann eventuell nochmal ein extra Geld drauf. wenn hin. ich Aber einen
0: guten Schiedsrichter habe, nämlich einen Spielleiter, der erkennt mit einem Auge, wenn er mhm. gut ist, was da gerade passiert.
2: Wen sehen Sie sehr gerne in der Bundesliga als Spielleiter? Wir haben,
0: wir haben äh, einige. Wenn ich jetzt Altekin grefe wenn ich jetzt mhm. einen Namen nenne, dann äh, lasse ich andere weg. Wir haben sehr, sehr gute Schiedsrichter und ich wünschte mir, dass die Spieler und das, was auf den Bänken passiert, bei jedem Einwurf, ein, das springt, Irgendeine Einbruchentscheidung springen da 20 Mann hoch. Das ist respektloser Müll. Ich wünschte mir, dass die genauso gut sind wie einige unserer Schiedsrichter.
2: Ich glaube, es gibt kein Spiel, kein Spiel, bei dem der Schiedsrichter derjenige ist, der die wenigsten Fehler auf dem Platz macht.
0: Aber der miteinander.
2: Dann wird ja schnell nach Emotionen gerufen, was ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich finde. Weil lächerlich. Totschlagargument. Äh,
0: Emotion, die richtige Amo Emotion. Aber nicht über die Strenge Schlagen hat mit Emotionen nichts zu tun. Das ist widerlich zum Teil.
2: Vielen Dank für auch diese Meinung zu unseren Fans. Und äh, wir wollen jetzt am Ende der dritten Sendung noch einmal kurz zusammenfassen. Was bleibt denn hängen von diesem Auftritt? Marcel Reif sagt, Mokuku ist ein Einzeljuwel, damit musst du pfleglich umgehen. Ich denke, das unterschreiben wir alle. Lasst Boateng bitte irgendwo hingehen und wieder Fußball spielen. Ich finde auch, er hat jetzt, nachdem er eigentlich schon einmal weggeschickt worden war, auch Charakter bewiesen und wirklich in der Situation, wo er gebraucht wurde nach den Verletzungen von Süle und Hernandez, da sein Mann gestanden. Und Hacking ist absolut der richtige beim HSV. Damit denke ich können doch auch die HSV-Fans leben. Wenn es dann am Wochenende auch noch einen Sieg gegen St. Pauli geben sollte, dann haben wir zwar kein Karneval in Hamburg, aber es dürfte ungefähr in die Richtung gehen. Und das war es im Prinzip an dieser Stelle für diese Woche. Äh, die dritte Runde von Reif ist live. Äh, Sie können die Sendung komplett in Highlights natürlich weiterhin bei Bild, bei YouTube sich anschauen und äh, als Podcast auf jeden Fall auch mal reinhören. Ist vielleicht noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns alle wieder am Montag um 9 Uhr, wenn es wieder heißt. Und wir lieben es, einfach Einfaches zu hören. Reif! ist live. Schönes Wochenende, schönes Wochenende, Herr Rai. Vielen
0: Let's Dank. Go.